0: 印度土兵起义。十九世纪五十年代，印度爆发了反抗英国殖民统治的民族大起义。起义的导火线是土油子弹问题。一八五七年年初，英国殖民当局发下了一种用土油牛脂和猪油的纸包装的新子弹，使用时必须用牙咬开。当时驻印度的英国军队中有大量的印度土著雇佣兵。简称土兵，这些印度土兵不是印度教徒就是伊斯兰教徒。印度教徒视牛为神圣，伊斯兰教徒则忌食猪肉。现在殖民当局发下这种新子弹，显然是对他们宗教信仰的侮辱，他们愤慨万分。印度教士兵手捧恒河水，伊斯兰教士兵面对古兰经，发誓要向英国殖民者报仇雪耻。一波未平，一波又起。三月二十九号，第三十四步兵团举行阅兵式。青年土兵万加尔潘迪满怀对殖民者的仇恨，高呼：“起来，兄弟们！为了我们的自由，向阴险的敌人进攻吧！”喊罢，他端起枪，砰砰砰，打死了三个英国军官。闻讯赶来的英军逮捕了潘迪，潘迪被活活绞死。这接连发生的两件事，使得印度土兵的愤怒情绪越来越激烈。他们开始暗中联络、秘密集会，并要武装暴动。而不久又发生的土兵拒绝使用新子弹事件，则加速了民族大起义的到来。五月九号，德里附近密拉特第三骑兵连的八十五名印度土兵拒绝使用新发的子弹，英国军官立刻召集全旅官兵集会。当众剥去这八十五名土兵的军服，缴下他们的武器，接着给他们戴上手铐脚镣，押往监狱。印度土兵忍无可忍，决定在第二天动手。五月十号是星期天，教堂钟声回响在黄昏的天际。英军官兵走进了教堂，做起了祷告。突然，外面传来一阵杀的吼声，第三骑兵连的印度土兵冲进教堂，杀死了英军官兵。随后，起义士兵分头行动，有的打开牢房释放了被捕者，有的控制军火库和交通要道。杀死英国人的呐喊声响彻密拉特的上空。起义官兵一把火烧毁了殖民者的住宅、军营和官署，然后连夜向德里进军。经过一昼夜的急行军，第二天清晨，起义部队开到德里城下。英国上校慌忙率军迎战，双方正要交火。米拉特的印度土兵忽然发现守城的士兵都是印度人，急中生智，高呼“打倒英国殖民统治！打倒英国殖民统治！”德里的印度土兵立刻做出反应，调转枪口，只听“砰砰”几声枪响，英国上校倒地而死。土兵打开城门，欢呼着把起义部队迎进城内。没过几天，起义部队就占领了整座德里城。起义者拥立已经名存实亡的莫卧儿王朝皇帝为国家元首，组织了起义领导机构。他们发表文告，号召全体印度人不论贫富贵贱，不论印度教徒和伊斯兰教徒，团结一致，有钱出钱，有力出力，为驱逐英国殖民者战斗到底。全国各地的土兵纷纷响应，起义的烽火迅速燃遍了印度北方和中部的大部分地区。殖民当局顾此失彼，惊慌失措。总督坎宁坐立不安，在寄回英国的一封信中哀叹道：“目前是危急存亡的关头，事态将如何演变，很难预料。”但是殖民当局很快缓过神来，立即调集兵力准备围攻德里。侵略中国的英军调回来了，入侵伊朗的英军也调回来了。殖民当局还到阿富汗与尼泊尔招募雇佣军。几路英军气势汹汹抵达德里城下，形成了夹击之势。九月十四号，英军对德里发起总攻，猛烈的炮火将城墙炸开了一个缺口，英军蜂拥冲进城内。突然，屋顶上传来一阵密集的枪声，几名英军惨叫着应声倒地。一对英军趾高气扬的跑到一座清真寺前。只见一千多名手握大刀的穆斯林突然从清真寺里冲了出来，怒目冷对，挡住侵略军的去路。英军慌忙举枪射击，两百多名穆斯林倒在了血泊中。可是就在侵略者装填子弹的时候，几百把寒光闪闪的大刀迎面扑来，转眼之间，英军丢下了几百具尸体，落荒而逃。德里起义军与英军激战六天，打死了英军五千余人，击毙两名英军指挥官。最后，由于孤立无援、寡不敌众，被迫退出德里。莫卧儿的末代皇帝向英军投降，莫卧儿王朝走到了尽头。德里陷落后，各地转移到奥德省首府勒克瑙的起义军达到了二十万，勒克瑙成为起义军新的指挥中心，也成了英军下一步重点攻击的目标。一八五八年三月，四万装备精良的英军在一百八十门大炮的配合下，开始猛攻勒克瑙。起义军大部分战士的武器只是马刀，但他们不畏强敌，顽强抵抗。英军打了两个多星期，才打下了勒克瑙。这时，印度的抗英力量发生了分化。由于印度总督公布了英国维多利亚女王的诏书，允诺保护印度封建主的利益和特权，以此收买封建主。大部分封建主叛变降英，反过来帮助殖民者镇压起义军，这场轰轰烈烈的印度民族起义最终失败了。